0: Das, das klingt jetzt doof, aber mein, mein Puls ist durch die Decke. Ich, sowas hatte ich noch nie. Und ich glaube, so ein, zwei Sekunden bevor ich losdorfte, ähm, war es so, dass ich überhaupt wieder ein Wort rausgedacht habe. Also ich dachte so zwischenzeitlich echt mal, kriege ich überhaupt was raus oder kippe ich um? Aber es ist eigentlich eine ganz spannende Erfahrung, wenn du so diverse Kameras vor dir hast, ähm, komplett im Scheinwerferlicht stehst und das fühlt sich so komplett surreal an.
1: Wow, Chris. Ich bin auch ganz schön aufgeregt, denn noch nie in unserer vierfolgigen Geschichte hatten wir einen Gast, der einen Millionen-Deal bei der Höhle der Löwen abgestaubt hat.
2: Denn heute bei uns zu Gast ist Stefan, der Löwendeutler. Mit ihm reden wir auch über den hart umkämpften Kaffeemarkt und darüber, wie es ist, mit 27 Jahren ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern zu führen.
1: Falls ihr euch fragt, in welcher geilen Sendung ihr gerade gelandet seid, das hier ist Spätzler Valley, der Podcast über das Startup-Leben in Baden-Württemberg. Und jetzt geht's auch schon los. Manege frei für Stefan von, von Ricemo.
0: Hey, ich bin Stefan. Ich bin 27 Jahre alt, ähm, habe ursprünglich an der Universität Stuttgart studiert. Das war, ähm, ja, nennt sich technisch orientierte BWL. Also klingt jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so intuitiv für die Story, die nachher kommt. Aber kann man <lacht> sich so ein bisschen vielleicht als, ja, von dort zum Wirtschaftsingenieur vorstellen. Habe ich im Bachelor gemacht und im Master, ähm, genau.
1: Bevor die Story jetzt allerdings kommt, schicken wir auch Stefan in unseren Aufzug zum Elevator-Pitch, um zu verstehen, was Rezemo eigentlich so macht.
0: Wir haben die erste und einzige Kaffeekapsel entwickelt, die wirklich komplett aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Hauptbestandteil Holz, deswegen ist es auch die Kaffeekapsel aus Holz. Kein Aluminium, kein Mikroplastik. Das Ganze wird mit super hochwertigen Kaffees befüllt. Und damit bieten wir euch weiterhin komfortablen Kaffeekapselgenuss, aber mit einem
1: guten Gewissen und das Ganze made in Baden-Württemberg, made in Germany. Jetzt sag mal, du bist ja, du bist ja nicht der alleinige Gründer von RezeMo. du hast noch einen Co-Founder, vielleicht kannst du ganz kurz was auch zu dem sagen, ähm, wo der so herkommt. Kannst du auch ehrlich sein, er ist ja nicht dabei. Ja, der zweite Gründer
0: ist Julian, ähm, ist ein Jahr älter als ich, hat eigentlich den gleichen Background auch an der Uni Stuttgart studiert. Wir kennen uns schon relativ lange aus der Kindheit irgendwo aus dem Tennisverein, haben auch in der WG zusammen gewohnt anteilig und äh, ja, das ist einfach so. Es greift alles ganz gut ineinander, weshalb man dann wahrscheinlich auch auf die äh, verrückte Idee kam, vielleicht ein Startup zu gründen. Und ihr kamt auch tatsächlich in der WG da drauf, ne? Genau, also es war in der WG so klassisch äh, schön mit der Dusche in der Küche so komplett, <lacht> was sich andere gar nicht vorstellen kann, was es glaube ich nur in Stuttgart gibt. Ähm, da, da kam die Idee tatsächlich. Ähm, selbst so eine Kapselmaschine gekauft. Es ist halt super easy. Du kannst verschiedene Sorten nehmen. Du hast ähm, dann für den einen Moment, nimmst du genau die Energie raus, was du brauchst. Also so die Art der Zubereitung ist eigentlich ziemlich cool aus meiner Sicht. Aber die Verpackung, also die Kaffeekapsel, die Kapsel, die das Ganze umschließt, die ist grenzwertig. Ja und dann irgendwann einfach äh, fing es hinterfragen an. Man produziert Müll. Und dann haben aber so ein bisschen die, die Techies da durchgeschlagen. Also man kann ja jetzt sagen, hey Warum schafft man nicht Kapseln einfach per Verbot ab? Bei über 60 Milliarden Kapseln jedes Jahr weltweit wird das einfach super schwierig. Und wir sind dann eher so von der Art, beschweren Verbote, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, sondern man muss den Leuten zeigen, es gibt bessere Ansätze, in unserem Fall nachhaltigere Ansätze und einfach technisch bessere Lösungen, die man da einfach dann entgegenbringen muss. Dann kann jeder selbst entscheiden, ob er das cool findet und ähm, ja hat so einfach die
2: Auswahl, den Komfort weiterhin aber einfach mit einem guten Gewissen. Jetzt finde ich es interessant, ihr beide, hast du gesagt, kennt euch seit Kindheitstagen. Wie ist denn das mit so einem engen oder guten Freund zu gründen? Ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Das kann man ganz rational nüchtern sehen.
0: Ich meine, man weiß, was man einander hat. Man weiß, wie man sich vielleicht gegenseitig pushen kann, wenn einer vielleicht auch mal ja, durch ein Tal läuft irgendwie. Wir haben nebenher noch das Studium fertig gemacht, vielleicht... Klausurzeit, ich muss lernen, Masterarbeit, alles, was es da halt so gibt, was man eigentlich nicht gebrauchen kann. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn man sich da aufeinander verlassen kann, gerade auch ab diesem Punkt. Irgendwann kommt ja der Punkt, man fängt immer zusammen an, jeder macht alles, jeder ist überall informiert, jeder geht auf die gleichen Events und irgendwann stellt man fest, wir kommen einfach nicht hinterher. Und dann braucht man ja eine Aufgabenteilung und ähm, da ist es natürlich schön, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Klar, es gibt dann auch Zeiten... Wir haben uns teilweise wochenlang in die WG eingeschlossen, wenn man es übertreibt. Da geht man sich dann schon auch mal auf die Nerven, das ist ganz klar. Man wohnt zusammen, man, man, äh, man gründet zusammen, aber am Ende glaube ich, äh, ja, weiß man, was man aneinander hat und ähm, verfolgt so dieses eine große Ziel, wo man dann auch hin will. Mhm. Und ich glaube, da ist es schon ein riesen Vorteil,
1: da einfach äh, ja, einen guten Partner zu haben. Das Problem, was ihr löst, das ist ja nun eins. Ähm ich finde es eigentlich krass, wie spät das erst angegangen wurde, also das ist was, das kennt man ja schon ewig, diese Nespresso-Kapseln, was ein Scheiß, aber leider ist der Kaffee so gut ja. und na, gäbe es da was Geileres. Also ich verstehe schon, wie man draufkommt, aber ich finde, es ist jetzt kein, kein einfaches Produkt, wo man irgendwie diese Schnapsidee an der WG-Küche hat ähm, und dann sagt, yo, lass es einfach mal machen. Ich wüsste gar nicht, wie fange ich dann an, wie komme ich zu dieser ersten Kapsel? Ja, so die, die Schnapsidee trifft trifft's eigentlich ganz gut. Wir haben dann im Verlauf der Gründung erfahren,
0: dass wir uns das komplexeste Kaffeeprodukt rausgesucht <lacht> haben. Also jeder denkt ja immer so, ähm, ja, hast halt irgendwie, es gibt ja auch wiederbefüllbare Kapseln, nimm dir eine Kapsel, pack ein bisschen Kaffee rein, verdicht es, wirf in deine Maschine und alles gut, funktioniert überhaupt nicht. Also wir messen uns hier natürlich mit Giganten in diesem Markt. Da gibt es natürlich irgendwo, ja, gewisse Grundsettings, an die man sich halten muss von professionellen Abfüllungen, also wenn der Kaffee in die Kapsel kommt, all diese Sachen. Ich sag mal rückwirkend, zum Glück wussten wir es nicht. Sonst, <lacht> sonst wäre es wahrscheinlich noch mal eine äh, ne Riesenhürde geworden. Ähm, ja, wie fängt man an? Also, uns hat die, die Verpackung in, äh, interessiert. Und das war dann eigentlich so die, ja, ich sag mal, die, die Herausforderung in dem Moment. Ähm, die Frage, die dann aufkam: Wir haben dann geschaut, alle Kapseln sind aus Aluminium mhm. oder aus Kunststoff. Und selbst Kapseln, die als angeblich ökologisch damals beworben wurden, die sahen genau aus wie eine Kunststoffkapsel und dann fing es so an, müsste ein nachhaltiges Material nicht auch das, das Gefühl, das Setting, ich mache da jetzt was Gutes, ich will was bewegen, einen Impact setzen, müsste das nicht alles auch wiedergeben und so kam man dann halt in die Ideen rein, was ist denn für uns ein nachhaltiges Material, wie könnte das aussehen, warum sind alle Kapseln bisher eingefärbt gewesen, ist ja überhaupt nicht nachhaltig, wenn man so mhm. will. Ja, und irgendwann kamen wir immer wieder in diesem Loop, den man dann macht, kamen wir zurück auf die Idee, egal wo du hinschaust in Deutschland, du stehst immer vor einem Baum. Mal ganz platt gesagt. Und warum gibt es eigentlich nicht dieses Grundnaturmaterial, was wir hier in äh, Massen anbauen können, wo einfach Überschüsse anfallen, was wir hier sehr kontrolliert und in einer soliden, nachhaltigen Forstwirtschaft betreiben. Warum nicht mal da eine Verpackung draus machen? Und so kam eigentlich dann die Idee, dass wir wirklich so angestachelt waren, wie kriegt man das hin? Was kann man tun? Wie kommt man da rein?
1: Aber nochmal zurück auf die Frage, wie kommt man zur ersten Kapsel? Also seid ihr dann irgendwie auf große Hersteller zugegangen? Habt gesagt: Hier, wir haben die Idee, wollt ihr das gemeinsam machen? Hattet ihr irgendwie eine Werkstatt und habt dann mit der Pfeile die erste Kapsel gemacht? Oder wie geht das? Also das Letzteres ist eigentlich gar nicht so,
2: so verkehrt. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, wir haben an der Uni angefangen. Ähm, wir hatten über diesen Studentenstatus viel erproben und ertüfteln dürfen. Ähm, das war hier übers Fraunhofer-Institut, die Ableger an der Uni Stuttgart. Da gibt es dann auch so, ja, nennt sich Rapid Prototyping, wo du halt gerade so Formgebungselemente und so weiter ähm, relativ schnell und einfach heutzutage auch probieren kannst. Ähm, das hat uns mega geholfen. Und dann war es aber schon so, ähm, ja, learning by doing. Also äh, wir haben, weil natürlich das Budget irgendwo begrenzt war haben wir eigene Maschinen gebaut. Da hat uns dann ähm, der, der schwäbische Vermieter, ähm, ist etwas älter schon, hat uns dann seine Werkstatt zur Verfügung gestellt. Da durften wir einfach hin, durften alles verwenden. Ach, er hat sich mega gefreut, ähm, weil er auch so ein Tüftler ist. Und ähm, ja, so hat man sich dann da durchgekämpft Und dann natürlich Stück für Stück so ein Expertengremium aufgebaut. Aber Julian und ich haben es tatsächlich ähm, sehr geheim gehalten. Also ähm, bis zum Marktlaunch dann auch. Sehr viele waren sehr überrascht, was da auf einmal kam, <lacht> ähm, weil wir natürlich um diesen, diesen Markt auch wissen, ähm, wer da drin ist, wie, ähm, ja, auch die Aggressivität einfach in diesem mhm. Markt ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir, wir nutzen jetzt einfach diesen, ich sag mal, diese Wohlfühlatmosphäre, das in, 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 äh, in der stillen Kammer zu machen. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, jetzt haben wir's, jetzt glauben wir, wir können rausgehen, dann mit Vollgas raus und, ähm, deswegen jetzt nicht mit den Großen damals kooperiert oder so. Und ähm, ich glaube, gerade für so eine ganz neue Technologie, wo man eben nicht einfach das Tabellenbuch oder das Werkstoffkundebuch nehmen kann hm. ähm, und sagen, ich spiele jetzt ein bisschen an verschiedenen
2: Materialien, war es für uns wahrscheinlich gerade auch von der Lernkorbe ein guter Ansatz. Bei so einem komplexen Produkt, da habt ihr am Anfang die Uni dabei gehabt. Fraunhofer hast du gesagt Bootstrapping gemacht. Bis zu was für einem Punkt kann man denn kommen? bis man externes Kapital braucht.
0: Aber uns war es ganz klar mit Markteintritt. Du, du musst so Produkte, da gibt es gewisse Konformitäten im Bereich Lebensmittel. Dann geht es um Patente, es geht um Freigaben, um all diese Sachen. Es kostet dann einfach Geld. Und wenn du aus dem Studentenstatus kommst, gut war, wir waren nicht gewohnt, auf großem Fuß zu leben. Also wir wussten, wenn du nichts hast, dann kannst du auch nichts ausgehen. <lacht> ähm, und musst es irgendwie anders hinkriegen. Also gerade, in, wenn, das ist halt dann wieder so, wenn du Hardware machst, da brauchst du halt wirklich das Geld für die Hardware und äh, bei anderen brauchst du vielleicht das Geld für Marketing viel früher, weil du ja groß streust, aber du kommst einfach wegen gewissen Anforderungen dann relativ schnell auch an den Punkt, wo du sagst, ähm, okay, ich brauche das jetzt, ähm, jeder Gründer weiß natürlich, wenn du so früh Geld reinholst, ähm, es kann mal teuer werden, also mhm. wenn man so langfristig denkt, wo man das Ganze vielleicht hinentwickelt, deswegen war es für uns auch wichtig, ähm, ja, man sagt ja immer so schön, nicht dummes Kapital reinzuholen, also irgendwie, da liegt Geld rum, du nimmst es und äh, willst eigentlich gar nicht wissen, woher oder ähm, gegen Zins oder ähnliches, sondern wir haben gesagt, wir sind irgendwo relativ jung, äh, wir waren Mitte 20 und ähm, wir wollen so dieses, dieses Business Angels Modell, hat uns dann immer ganz gut angesprochen, weil du eben da einfach, wenn du gute Partner findest, einfach auch Know-how mit reinnimmst. Ähm, ich weiß, jeder Gründer sagt immer, ich habe ja schon alles gesehen und ich weiß, wie es funktioniert. Ist natürlich nicht so. Das geht von wie schreibe ich einen Vertrag, wie, wie stelle ich Leute ein, ähm, wie mache ich Marketing, wie führe ich Vertriebsgespräche. Da hast du ja so viel und da haben wir gesagt irgendwie, das wäre für uns eigentlich ein ganz cooler Move, dass du einerseits diese Kapitalseite mal für den Start hinkriegst und dann aber hinten raus einfach auch diese Ratgeber
1: hast und ähm,
0: deswegen sind wir rückwirkend auch über den Weg, den wir
1: gegangen sind, sehr froh. Für alle, die vielleicht nicht ganz so tief in dem Gründerding drinstecken, hier eine kurze Erklärung zu den Business Angels, diesen ominösen, sanften Wesen, die dort oben Harfisch spielen und über uns wachen oder so ähnlich. Ein Business Angel ist ein erfahrener Unternehmer, der frische Gründer mit finanziellen Mitteln und eben ganz viel Praxiserfahrung unterstützt. Der Unterschied zwischen einem Business Angel und einem Venture Capitalgeber liegt darin, dass Venture Capitalgeber häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen, wenn das junge Unternehmen nicht mehr so ganz in der Anfangsphase steckt. Venture-Capital-Geber bieten auf der einen Seite dann oft mehr Kapital, jedoch keine so intensive Beratung wie ein Business Angel. Vor allem jungen Unternehmen helfen Business Angels durch eben Finanzspritzen und die Kontaktvermittlung auf die Beine. Also doch
0: irgendwie sehr himmlisch. Vielleicht um es so ein bisschen zu verstehen, in 2018 haben wir, sind wir zum ersten Mal auf der Oberfläche erschienen, um eben dann dieses Kundenfeedback auch zu sammeln, was müssen wir noch tun. Haben es dann auch wirklich äh, nochmal über eine sehr lange Zeit äh, überarbeitet. Aber davor, dann war natürlich schon diese Themen, ähm, ja, Aufstockung zur GmbH, die Prüfung durchmachen, all diese Sachen. Und da hatten wir dann schon äh, zwei Business Angels drin, ähm, über die wir heute auch super froh sind, also das äh, hat sich echt äh, für uns gelohnt, schon allein wegen der Erfahrung. Und ähm, dann in 2019, also ich sag mal 2018 war so dieses Lernen am Markt, so kann man es grob umschreiben. Dann 2019 ähm, war wirklich dieses äh, das Produkt war richtig gut, äh, wir hatten verschiedene
1: Sorten und dann war eben dieser Schritt in, in die Höhle. Gemeint ist natürlich die Höhle der Löwen. Bei der Gründungssendung konnten die beiden 2019 ihr Unternehmen vor Investoren pitchen und auf eine Finanzierung hoffen. Hört sich cool an, aber die beiden waren erstmal super
0: unsicher. Ja, Julian und ich sind nicht unbedingt die, die Leute, die sagen so, boah. Da müssen wir jetzt aber hin, sondern äh, wir, bei uns ist dann immer so, was sind die Chancen, was sind die Risiken, äh, was passiert, wenn du was Falsches sagst. So, mhm. so ticken
1: wir halt als, als Gründer. Ähm. Ist oft gut, mhm. oft auch. Was gut. sind denn die Chancen und Risiken von so einer Sendung?
0: Ja gut, ich meine, du hast die Chance vor, was sind ich, ich glaube immer um die zweieinhalb bis drei Millionen Leuten, deine Story, deine Idee, dein Produkt äh, zu promoten mhm. zur äh, Primetime. Du hast die Chance, mit äh, potenziellen Investoren in Kontakt zu kommen, die natürlich jeder für sich irgendwo was Gigantisches mitbringen. Aber Risiken, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber es gibt ja durchaus auch schon welche, die wurden gegrillt in der Show. Jetzt kann mhm. man sagen, negatives Feedback ist auch gutes Feedback ähm, oder bringt dir ja auch Publicity, aber das ist schon sowas... Ähm, da sind wir halt wieder so bei diesem Konkurrenzdenken irgendwie, wenn da vielleicht was gegen mich geschnitten wird oder so Marktzahlen gibt man dann halt in so umkämpften Märkten auch ungern raus. Mhm. Das sind so die Abwägungen und ja, am Ende haben wir es gemacht. Das heißt, die, die Chance hat für uns dann schon auch im Brainstorming überwiegt. Aber mhm. wir haben uns da dann halt äh, ja, auch wirklich vorbereitet und äh, alles daran gesetzt, dass wir da gut aber ist eigentlich eine ganz spannende Erfahrung, wenn du so diverse Kameras vor dir hast, ähm, komplett im Scheinwerferlicht stehst und das fühlt sich so komplett surreal an. Mhm. Ähm, ich habe bei uns viel gepitcht, aber in dem Moment, es äh, war eigentlich ganz lustig, weil ähm, wir waren so blöd <lacht> und haben den Pitch unterteilt. Ähm, also wir haben gesagt, wir äh, meistens ist es ja so, die Leute kommen rein, einer pitcht die Idee und dann im Q&A macht jeder so ein bisschen mit. Und wir haben gesagt, das sieht doch irgendwie doof aus, ähm, wenn da jetzt äh, einer halt die ganze Zeit nur rumsteht mhm. und weiß eigentlich gar nicht, was er machen soll und kommt dann vielleicht auch so gar nicht ins Reden rein. Ja.
1: Was macht man mit den Händen? Ist ja was macht man mit Frage den Händen?
0: Äh, <lacht> wie steht man vor der Kamera? Was, wie darf man sich bewegen? Das sind ja alles so Sachen. Ja. Und ähm, ja, ich äh, habe bei uns häufiger gepitcht früher und habe dann gesagt, komm, ich mache den zweiten Part. Oder wir haben dann festgelegt, ich mache den zweiten Part. Ja. Ich glaube, ich habe einen Puls von 250. <lacht> <lacht> ähm, also das ist echt heftig, wenn du dann... Ähm, weil so die erste Person, die hat ja so, die läuft rein, begrüßt und darf losschießen. So, das ja kennt man vom Sport so ein bisschen. Du, du bist angespannt, du willst jetzt endlich raus und willst das Ding rocken und da einfach mit einem Sieg dann beim Sport auch rauslaufen. Und ich bin rein, habe mich hingestellt und hatte halt Zeit, mich umzuschauen. Und das sieht man natürlich nicht, so aus den Augenwinkeln, dann treffen ja. sich teilweise Blicke mit den Löwen auch und auf einmal äh, denkst du, wow, fuck, äh, ich muss ja jetzt genau It's real, it's happening. It's, it's real, it's happening, <lacht> wo du dich äh, vorbereitet hast. Und ähm, du musst ja auch aufpassen, äh, also es gibt ja so ein Kommando quasi, wann übernimmst du. Wenn mm -hmm, jetzt aber yeah. der vor dir halt vielleicht die Story doch nochmal ein bisschen umdreht oder ähnliches, dass du halt nahtlos übergehst. Und ähm, ja, ich glaube, also das, das klingt jetzt doof, aber mein, mein Puls ist durch die Decke. Ich, sowas hatte ich noch nie. Und ich glaube, so ein, zwei Sekunden bevor ich losdurfte, ähm, war es so, da ich überhaupt wieder ein Wort rausgedacht habe. Also ich dachte so zwischenzeitlich echt mal,
2: kriege ich überhaupt was raus oder kipp ich um? Ja, zum Glück sind die beiden dann doch nicht aus den Latschen gekippt und haben sogar einen der größten Deals in der Geschichte der Höhle der Löwen angeboten bekommen. Spoiler Alert! Sie haben es abgelehnt.
0: Aber dazu kommen wir gleich. genau also wir hatten ähm, Es ging da ein paar Mal hin und her. Ähm, am Ende gab es dann den Handshake in der Show ähm, über 20% gegen eine Million. Ähm, wer jetzt Höhle der Löwen verfolgt, der, der weiß vielleicht, das ist ähm, ja, relativ viel Geld dann auch. Wer dann aber wieder zurückdenkt, wir haben halt Anlagen, hm. Intensität, hm. Ähm, die, das kostet einfach Geld als Startup. bis du mal Kredite kriegst, das dauert einfach. Hm. Ähm, ja, und das war der Deal, waren drei Löwen ähm, und äh, ja, hat man so jetzt auch nicht auf dem Schirm, äh, gibt es glaube ich auch selten oder gab es noch nie, mhm. dass dann eben äh, so ein Verbund sich da auch äh, zusammengeschlossen hat. Ja und erstmal ist es natürlich cool, weil du du äh, kriegst natürlich da aus unterschiedlichsten Richtungen, hast du auf einmal äh, ein Netzwerk und ähm, deswegen äh, haben wir es dann natürlich auch in der Show gemacht. Ähm, das war top, ähm, die Show lief super, wir haben uns mit allen da auch echt gut verstanden und ja.
1: Aber das heißt im Prinzip in der Show, man kriegt diesen Deal, ihr habt dann kurz Überlegungszeit, sagt dann quasi zu und dann beginnt aber quasi nach der Show im echten Leben mit ein bisschen Abstand die wirklichen Verhandlungen, wo man sich an den Tisch setzt und sagt, hey, ähm, jetzt geht es ums Kleingedruckte oder wie läuft das ab? Ja, also du hast ja, ähm, das
0: kann man sich dann vielleicht nicht so als Außenstehender, der vielleicht nicht Gründer ist, dann auch nicht so vorstellen, aber du hast ja immer, ähm, egal ob du jetzt mit Business Angels, mit Banken, mit wem mhm. auch immer, es gibt halt immer so einen, eine Grundverhandlung, sage ich mal, wo du Rahmen fix machst. Das hast du ja in der Show gemacht. Mm. Ähm, aber am Ende läuft ja bei uns in Deutschland alles über Verträge, Notare. Das muss natürlich irgendwo mm. formuliert werden. Mit den verschiedenen Parteien setzt man sich dann äh, mehrfach zusammen. Äh, wie ist die Strategie? Wo kann man wo supporten? Wie müsste vielleicht das Produkt noch weiterentwickelt werden? Ja, und dann ist es einfach ähm, ja, es sind ja dann am Ende vier Parteien gewesen, also es waren ja drei Löwen und wir, wenn man so will, als Nein. eine Partei und ähm, ja, das ist einfach, jeder hat da so seine Idee, was man aus so einem Produkt strickt, jeder hat seine Vorstellung ähm, und es war einfach in den Gesprächen hast du dann schon teilweise gemerkt, jeder hätte oder verfolgt damit eine andere, einen anderen Wunsch, sage mhm. ich mal ähm, und das muss man jetzt auf eine Strategie runterbrechen, ähm, Ihr als Gründer kennt es ja auch, ähm, was ist das Wichtigste in einem Startup? up dass Du musst. Du weißt nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber du musst dafür einstehen und musst diesen Weg gehen und musst schnell rausfinden, ob es halt passt. Mhm. Und wenn du dann eben, äh, ja wir alle haben gemerkt, äh, es gibt halt doch immer wieder Punkte, wo, äh, wo wir uns vielleicht strategisch nicht ganz so einig sind und haben dann auch im Guten entschieden, äh, wenn das vielleicht zu so einem Stadium Zeitpunkt schon auftritt, äh, dann geht man vielleicht im Guten auseinander. Mhm. Ähm, unterstützt sich so weiter, ähm, aber dass dann vielleicht für dieses, diesen harten Prozess, den man dann auf dem Papier auch eingeht, dass das vielleicht
1: nicht der richtige Weg wäre. Steckt ihr da auch so ein bisschen dahinter, dass ihr beide, wenn ich das richtig verstanden habe, euch auch eher in so eine B2B-Richtung bewegen wollt, eher in so eine, eigentlich geht es um diese geile Verpackung, um weniger um den Kaffee, ähm, versus die Löwen haben mal halt dieses geile Produkt und wollen das halt einfach to the max skalieren? Also es ist
0: irgendwo in der Mitte sicherlich und es ist schon so, dass im Verlauf der Zeit haben wir einfach gemerkt, da, da steckt noch so viel mehr drin und für uns ist B2B gar nicht mal nur, dass du sagst neue Verpackung, sondern auch ja B2B für die Kapsel ist spannend und dann gibt es eben verschiedene Kanäle und ja, also wir sind dabei tatsächlich oder haben es auch schon angesetzt, dass wir eben im Ausblick Technologieunternehmen sein wollen es wird immer dieses Produkt Rezemo Eigenmarke, wie wir es immer äh, nennen, geben, wo wir einfach ähm, den Markt bereiten, promoten, pushen. Wir haben aber auch schon angefangen, jetzt das Produkt eben in White Label, gerade im Ausland ähm, anzubieten. Das geht schon in die Emirate teilweise ähm, über verschiedene Partner, Benelux schon ganz stark, ähm, dass man einfach eine Plattform jetzt geschaffen hat. Ähm, davon ist ein Teil via Rezemo. Wir haben sehr genau definierte Werte, was ein Kaffee für uns bringen muss, was eine Verpackung für uns bringen muss, wie eine Wertschöpfung aussehen muss. Danach laufen wir. Dann gibt es andere Partner, die vielleicht beim Kaffee oder bei ganz anderen Inhaltsstoffen andere Ideen haben. Und dann läuft aber jetzt tatsächlich im Hardcase, ähm, läuft einfach Forschung und Entwicklung mit ähm, ganz unterschiedlichsten Richtungen, was man daraus noch machen kann und wie man einfach diesen Weg, den wir jetzt angefangen haben, zu zeigen, man kann Einwegprodukte oder einfach Produkte des täglichen Bedarfs, die aus Plastik oder Aluminium sind, man kann die aus nachhaltigen Materialien, aus nachwachsenden Rohstoffen machen. Wir haben wirklich die Vision, neben dieser Kapsel, also erstmal die Kapsel jetzt wirklich in den Markt reinzudrücken, in den Kanälen, wo wir glauben, das passt und mit Partnern in allen anderen Kanälen, da einfach jetzt jedem nochmal zu zeigen, du hast eine Alternative, es muss nicht Aluminium sein, es muss noch nicht Kunststoff sein. Und dann jetzt einfach weitere Produkte an den Markt zu kriegen, die genau an diese Philosophie anknüpfen, dass dann in fünf Jahren jeder weiß, wenn ich was Nachhaltiges im Bereich Packaging machen will, sollte ich auf jeden Fall mal mit Rezemo gesprochen haben.
1: Jetzt kann ich mir irgendwie vorstellen, okay, man, man gründet das Ding und das entwickelt sich und es wird irgendwie alles größer und... Am Ende vom Tag, solange das nur du bist oder irgendwie dein Co-Founder, ist alles okay, ähm, ihr seid verantwortlich, wenn es scheitert, dann habt ihr es selbst verbockt. Jetzt plötzlich stehst du da und hast zehn Mitarbeiter, ähm, du bist ja quasi von Student zu hm. Chef gegangen. Hat man da nicht auch einfach wahnsinnig Muffensausen ab und zu, dass man, man ist plötzlich verantwortlich für zehn Leute oder wie wächst man da rein in diese, in diese Führungsverantwortung?
0: Gar nicht mal muffensaußen. Ähm, sicherlich einen gesunden Respekt, den man davor hat. Ja, die Frage ist natürlich immer, wie, wie kriege ich diesen Step hin? Also, es gibt ja schon auch immer Situationen, da, da musst du halt auch mal ein Machtwort sprechen oder auch mal streng sein. Mhm. Trotzdem strebst du diese flachen Hierarchien an. Und ähm, ja, wir haben da eine sehr direkte Feedback-Kultur. Ähm, das hilft da, glaube ich. Also, wir haben da wenig Eitelkeiten. Du kannst wirklich mit jedem Thema, egal mit wem, sagen, was dir nicht passt, wie du es dir vielleicht vorstellen könntest. Klar, dann kommt das Thema Führung. Wir kennen die Story ganz anders. Wir haben es ja miterlebt, wir müssen es übertragen. Das schaffst du nur, wenn du die Leute stark einbindest, wenn du eine hohe Begeisterung für dein Produkt ausstrahlst, wenn du die, denen möglichst viele Insights gibst, also die wirklich auch mitnimmst und dann meiner Meinung nach einfach auch viel Verantwortung gibst. Das heißt jetzt nicht, die kriegen irgendwo einen Scheck und können loslaufen und machen mal, aber dass die einfach... Komplette Projekte, neue Verpackungen, neue Marketingideen, Das einfach für sich umsetzen. Und ähm, natürlich immer Rücksprache haben, im Team dann auch viel äh, Feedback kriegen. Aber da einfach sehr viel Verantwortung von Anfang an kriegen. Und man weiß natürlich, ähm, da werden Fehler passieren. Wir als Gründer. Ich weiß nicht, wie viele Fehler ich jeden Tag mache. Ist mhm. aber auch gut, weil du lernst aus jedem. Und Ja, es macht Bock. Ähm, wir haben ein cooles Team. Ähm, ich freue mich auch, wenn das Team noch größer wird. Und ähm, ich glaube da mit der Erfahrung, wenn du dann auch zurückschaust vor zwei Jahren zehn Mitarbeiter, pf, wie hätte ich das machen sollen? Heute sagst äh, wann kriege ich die nächsten zehn. Also, du, du kommst auch immer mehr <lacht> in dieses <lacht> genau du kommst immer mehr in dieses unternehmerische Denken rein. Krass, ja. Und das ist auch, ähm, ja, was ich eigentlich mega cool finde, äh, das hat ähm, einer der, der Löwen gesagt: So die Challenge ist, du bist am Anfang Erfinder mhm. und dann gibt es halt einmal, du bleibst Erfinder. Dann wirst du aber immer irgendwo um dein Ding rum machen, das nochmal, was du auch vorhin meintest, noch weiter optimieren, noch weiter perfektionieren. Aber du musst halt zum Unternehmer werden. Und das ist genau dieser Step als Unternehmer. Du musst Verantwortung abgeben, du musst Mitarbeiter dazu nehmen. Du brauchst ähm, mehrere Standbeine irgendwo mal, wo du dann auch jonglieren kannst. Und ich glaube, wenn du das hinkriegst, dann äh, hast im Leben alles erreicht, was, was irgendwo da war, wow. im Bereich äh,
2: Gründung. <lacht> Jetzt, wenn du dich siehst vor. Zwei Jahren, sage ich mal, 2018, wo ein Markt ging oder auch davor. Wie viele Stunden hast du dort gearbeitet und jetzt mit den 10, 15 Mitarbeitern, wie viele Stunden sind es jetzt die Woche?
0: Ich muss jetzt aufpassen, weil ich war ja noch Student, da, da ist das ja der Hauptjob. <lacht> ich glaube, so geht es die Ebengründer. Falls <lacht> ähm, die Techniker Krankenkasse und seinem Podcast hört. <lacht> das Studium damals, also wir haben gesagt, wir machen das fertig. Das ist dann vielleicht auch wieder so die Rationalität. Also wir für uns haben schon... Alles, sage ich mal, auf eine Karte gesetzt, aber wir waren trotzdem, oder ich bin der Überzeugung, Bildung ist einfach wichtig und du brauchst es auch. Ähm, es hat sich dann aber halt zu einem Fernstudium entwickelt. Das heißt, du hast Klausuren geschrieben, <lacht> du hast Schön ähm, du warst an den wenigen Pflichtveranstaltungen, die es gab, ähm, hast deine Klausuren runtergerockt, hast da irgendwann, ja, ich im Master weiß auch so ein bisschen, wie es dann läuft, ähm, bereitest dich in äh, kürzester Zeit drauf vor und kriegst es dann auch hin, ähm, schreibst irgendwie nachts deine Abschlussarbeit oder die Seminararbeiten. Dann, also das, das Pensum war hoch, du, wir hatten quasi damals schon, wenn Uni, dann bis auch wirklich so die ein, zwei Tage vor Klausuren, ähm, dann hast du einen ganzen Tag Start-up gemacht und fängst abends dann an mit den anderen Themen. Und ähm, ja, der Workload, also ich untertreibe nicht, wenn ich sage, so 80 bis 100 Stunden, das kommt schon, kam schon oft vor und das ist genau heute so. Also du, du hast dann einfach... Ähm, Gerade so strategische Sachen, die du vielleicht auch zwischen den GFs machen musst oder viele Sachen, das wandert dann halt einfach in, in die Abendstunden, wandert aufs Wochenende. Ähm ja, aber solange es Spaß macht, dann schaust ja. du nicht auf die Uhr. Das ist auch bei den Mitarbeitern, denke ich, solange du Bock hast und da eben einfach auch diese Verantwortung und deine Ergebnisse siehst, dann brennst du für die Sache. Und dann ist auch ganz klar, jeder fährt von uns auch mal in Urlaub, jeder hat auch mal seine Verpflichtung, wo, wo man hingeht. Aber als Gründer, das ist einfach dein Commitment da reinzugehen.
1: Ja, ist natürlich äh, auch stressig. ne? Ähm, und du meintest am Anfang, auch ein bisschen auf was anderes bezogen, aber du hast gesagt, zum Glück wusste dir am Anfang nicht, äh, wie komplex das ganze Thema Gründen gerade im Food-Bereich ist. Ähm, Würdest du es trotzdem nochmal genauso machen? Ob genauso, weiß ich nicht. Also,
0: weil ich jetzt natürlich die Erfahrung habe, aber ich würde es auf jeden Fall, wenn ich die, die, gut. Wenn ich die Idee gut finde, würde ich es auf jeden Fall wieder machen, weil du... Gerade in jungen Jahren, ich, ich finde es auch echt gut, wenn du zumindest jung schon mal gegründet hast oder in Startups drin warst, ähm, weil da bist du einfach noch nicht so viel gewohnt oder hast vielleicht auch noch nicht die Verpflichtung familiär oder dass du einfach von Tag eins bringen musst, sondern du mhm. kannst dich wirklich noch ausprobieren. Und ähm, ja, gerade so persönlich diese Erfahrung, die du reinkriegst, dieses Wissen, das ist unbezahlbar und das äh, würde ich jederzeit wieder machen.
1: Dann lass doch zum Ende noch kurz klären, für was steht Rezemo eigentlich?
0: Ja, das ist so die spannende Frage. <lacht> ähm, ja, es kommt so ein bisschen von den Nachnamen. Wer es googeln will, der, der findet dann schon mal einen Teil davon. Und dann, ähm, ja, es ist italienisch angehaucht hinten. Also fürs Mo gibt es keine Bedeutung. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wie finde ich einen guten Namen? Also da auch im Bereich Kaffee, es gibt halt schon alles mit Kaffee. Da mhm. musst du irgendwie auffallen. Wir sind immer wieder an dem Namen hängen geblieben. Wir haben tatsächlich auch geschaut, äh, wie sind dann die Bedeutungen in Fremdsprachen. Da ist ja auch schon so der eine oder andere Mal <lacht> durch die Presse gegangen. Ähm, ja, und dann gibt es im Portugiesischen, gab es halt, äh, also Rezemo ist ein Fantasiebegriff. Im Portugiesisch-Italienischen, glaube ich auch, gibt's aber Rezemos. Das heißt dann beten. Mhm. Damit kann ich leben, <lacht> wenn uns jemand als, äh, als Gebet ansieht. Ähm, ja, that's it.
1: Ja, yep, that's it. Ihr habt ihn gehört. Das war die vierte und für diese Woche beste Folge Spätzle Valley. Wir hoffen, dass sie euch
2: auch wieder gefallen hat. Ansonsten denkt dran wie immer, vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd und bis in zwei Wochen. Ciao ciao, ciao, ciao.
1: Ey Leute, ihr könnt jetzt nicht jedes Mal hier warten, ob es am Ende noch Gutscheincodes gibt. Aber diese Woche funktioniert es nochmal. <lacht> Mit dem Gutscheincode Spätzle Valley, alles klein und zusammen und AE statt Ä, um es möglichst kompliziert zu machen. Bekommt ihr 10% auf das Online Sortiment von Rizemo. Das heißt, wenn ihr die Produkte aus der Sendung mal ausprobieren wollt, dann schlagt zu. Das war's jetzt aber von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder hier. Nee, nicht nächste Woche, in zwei Wochen wieder hier bei Spätzle Valley, eurem Startup Podcast. Bis dann.